0: Le avventure di Pinocchio, storia di un burattino di Carlo Collodi. Adattamento e regia di Mara Miceli. Pinocchio obbedì senza rifiatare, il carro riprese la sua corsa e la mattina sul far dell'alba arrivarono felicemente nel paese dei Balocchi. Questo paese non somigliava a nessun altro paese del mondo. La sua popolazione era tutta composta di ragazzi. I più vecchi avevano 14 anni, i più giovani ne avevano 8 appena. Nelle strade un'allegria, un chiasso, uno strillio da levar di cervello, branchi di monelli dappertutto... Chi giocava alle noci, chi alle piastrelle, chi alla palla, chi andava in velocipide, chi sopra un cavallino di legno. Questi facevano a mosca cieca, questi altri si rincorrevano, altri, vestiti da pagliacci, mangiavano la stoppa accesa. Chi recitava, chi cantava, chi faceva i salti mortali, chi si divertiva a camminare con le mani in terra e con le gambe in aria, chi mandava il cerchio, chi passeggiava vestito da generale con l'elmo di foglio e lo squadrone di cartapesta. Chi rideva, chi urlava, chi chiamava, chi batteva le mani, chi fischiava, chi rifaceva il verso della gallina quando ha fatto l'ovo. Insomma, un tal pandemonio, un tal passeraio, un tal baccano indiavolato da doversi mettere il cotone negli orecchi per non rimanere assorditi. Su tutte le piazze si vedevano teatrini di tela affollati di ragazzi dalla mattina alla sera e su tutti i muri delle case si leggevano scritte col carbone delle bellissime cose come questa. Viva i balocci, invece di balocchi. Non vogliamo più scuole invece di non vogliamo più scuole. Abbasso l'aritmetica, invece dell'aritmetica, e altri fiori consimili. Pinocchio, Lucignolo e tutti gli altri ragazzi che avevano fatto il viaggio con Lomino appena ebbero messo il piede dentro la città si ficcarono subito in mezzo alla gran baraonda e in pochi minuti, come facile immaginarselo diventarono gli amici di tutti chi più felice, chi più contento di loro in mezzo ai continui spassi e agli svariati divertimenti le ore, i giorni, le settimane passavano come tanti baleni
1: Oh, che bella vita! E dire che tu non volevi partire! e pensare che ti hai rimesso in capo di tornartene a casa dalla tua fata per perdere il tempo a studiare se oggi ti sei liberato dalla noia dei libri e delle scuole lo devi a me non vi sono che i veri amici che sappiano rendere di questi grandi favori anima grande
0: intanto era già da cinque mesi che durava questa bella cuccagna di baloccarsi e di divertirsi le giornate intere senza mai vedere in faccia né un libro né una scuola quando una mattina Pinocchio Svegliandosi, ebbe, come si suol dire, una gran brutta sorpresa che lo messe proprio di malumore. A Pinocchio gli vengono gli orecchi di ciuco e poi diventa un ciuchino vero e comincia a ragliare. Ve lo dirò io, miei cari e piccoli lettori, la sorpresa fu che a Pinocchio, svegliandosi, gli venne fatto naturalmente di grattarsi il capo e nel grattarsi il capo si accorse... Indovinate un po' di che cosa si accorse? Si accorse con suo grandissimo stupore che gli orecchi gli erano cresciuti più d'un palmo. Voi sapete che il burattino fin dalla nascita aveva gli orecchi piccini, piccini, tanto piccini che a occhio nudo non si vedevano neppure. Immaginatevi dunque come restò quando dove toccar con mano che i suoi orecchi durante la notte erano così allungati che parevano due spazzole di padule andò subito in cerca di uno specchio per potersi vedere ma non trovando uno specchio empì d'acqua la catinella del lavamano e specchiandovisi dentro vide quel che non avrebbe mai voluto vedere vide cioè la sua immagine abbellita di un magnifico paio di orecchi asinini lascio pensare a voi il dolore la vergogna e la disperazione del povero Pinocchio cominciò a piangere, a strillare a battere la testa nel muro ma quanto più si disperava e più i suoi orecchi crescevano, crescevano, crescevano e diventavano pelosi verso la cima al rumore di quelle grida acutissime Entrò nella stanza una bella marmottina che abitava al piano di sopra, la quale, vedendo il burattino in così grandi smanie, gli domandò premurosamente.
1: Che cos'hai, mio caro Casigliano? Sono malato, marmottina mia, molto malato, e malato d'una malattia che mi fa paura. Te ne intendi tu del polso? Un pochino. Senti dunque se per caso avessi la febbre.
0: La marmottina alzò la zampa destra davanti e dopo aver tastato il polso a Pinocchio gli disse
1: Ah,
2: Amico mio, mi dispiace doverti dare una cattiva notizia Cioè? Tu hai una gran brutta febbre E che febbre sarebbe? Eh, la febbre del somaro Non la capisco questa febbre Allora te lo spiegherò io Sappi dunque che fra due o tre ore tu non sarai più Né un burattino Né un ragazzo E che cosa sarò? Fra due o tre ore Tu diventerai un ciuchino vero e proprio Come quelli che tirano il carretto E che portano i cavoli e l'insalata al mercato
1: Oh, povero me, povero me
0: Gridò Pinocchio pigliandosi con le mani Tutte e due gli orecchi E tirandoli e strapazzandoli rabbiosamente Come se fossero gli orecchi di un altro
1: Caro
2: mio
0: Replicò la marmottina per consolarlo
2: caro mio che cosa ci vuoi tu fare oramai è destino oramai è scritto nei decriti della sapienza che tutti quei ragazzi svogliati che pigliando a noia libri le scuole, i maestri passano le loro giornate in balocchi in giochi e in divertimenti debbano finire prima o poi col trasformarsi in tanti piccoli somali ma
1: davvero è proprio così
2: purtroppo è così e ora i pianti sono inutili bisognava pensarci prima
1: ma la colpa non è mia la colpa credilo marmottina è tutta di lucignolo e chi è
2: questo lucignolo?
1: un mio compagno di scuola io volevo tornare a casa io volevo essere ubbidiente io volevo seguitare a studiare e a farmi onore ma Lucignolo mi disse perché vuoi tu annoiarti a studiare perché vuoi andare alla scuola vieni piuttosto con me nel paese dei balocchi Lì non studieremo più lì ci divertiremo dalla mattina alla sera e staremo sempre allegri e
2: perché seguisti il consiglio di quel falso amico di quel cattivo compagno
1: perché? perché marmottina mia io sono un burattino senza giudizio e senza cuore Oh, se avessi avuto un zinzino di cuore non avrei mai abbandonata quella buona fata che mi voleva bene come una mamma e che aveva fatto tanto per me e a quest'ora non sarei più un burattino ma sarei invece un ragazzino a moto come ce n'è tanto ma se incontro Lucignolo guai a lui! Gliene voglio dire un sacco
0: e una spolla! E fece l'atto di voler uscire. Ma quando fu sulla porta si ricordò che aveva gli orecchi d'asino e vergognandosi di mostrarli in pubblico, che cosa inventò? Prese un gran berretto di cotone e, ficcatoselo in testa, se lo ingozzò fin sotto la punta del naso. Poi uscì e si dette a cercare Lucignolo dappertutto. Lo cercò nelle strade, nelle piazze, nei teatrini, in ogni luogo, ma non lo trovò. Ne chiese notizia a quanti incontrò per la via, ma nessuno l'aveva veduto. Allora andò a cercarlo a casa e arrivata alla porta bussò. Chi è? Domandò Lucignolo di dentro. Sono io! rispose il burattino
1: aspetta un poco e ti aprirò
0: dopo mezz'ora la porta si aprì e figuratevi come restò Pinocchio quando entrando nella stanza vide il suo amico Lucignolo con un gran berretto di cotone in testa che gli scendeva fin sotto il naso alla vista di quel berretto Pinocchio sentì quasi consolarsi e pensò subito dentro di sé
1: che l'amico sia malato della mia medesima malattia che abbia anche lui la febbre del ciuchino
0: e facendo finta di non essersi accorto di nulla gli domandò sorridendo
1: come stai mio caro lucignolo? benissimo come un topo in una forma di cacio parmigiano lo dici proprio sul serio? E perché dovrei di- dirti una bugia scusami amico e allora perché tieni in capo codesto berretto di cotone che ti copre tutti gli orecchi me l'ha ordinato il medico perché mi sono fatto male a un ginocchio tu caro Pinocchio uh, perché porti codesto berretto di cotone ingozzato fin sotto il naso me l'ha ordinato il medico perché mi sono sbucciato un piede
0: povero Pinocchio
1: Oh, povero Lucignolo
0: a queste parole tenne dietro un lunghissimo silenzio durante il quale i due amici non fecero altro che guardarsi fra loro in atto di canzonatura finalmente il burattino con una vocina mellifua e flautata disse al suo compagno
1: levami una curiosità mio caro lucignolo hai mai sofferto di malattia agli orecchi mai e tu? mai peraltro da questa mattina in poi ho un orecchio che mi fa spasimare ho lo stesso male anch'io anche tu e qual è l'orecchio che ti duole? tutti e due e tu? tutti e due che sia la medesima malattia ho paura di sì vuoi farmi un piacere lucignolo? volentieri con tutto il cuore mi fai vedere i tuoi orecchi? perché no? Ma prima voglio vedere i tuoi, caro Pinocchio. No, il primo devi essere tu. Eh no, carino. Prima tu e dopo io. Ebbene, facciamo un patto da buoni amici. Sentiamo il patto. Leviamoci tutti e due il berretto nello stesso tempo. Accetti? Accetto. Dunque, attenti. Uno, Uno due, tre. tre. Aiuto, aiuto Pinocchio Che eh, cos'hai? Poi oh, mai non mi riesce più di starrito sulle gambe Non mi riesce più neanche a me
0: E mentre dicevano così si piegarono tutti e due carponi a terra E camminando con le mani e coi piedi cominciarono a girare e a correre per la stanza E intanto che correvano i loro bracci diventavano zampe i loro visi si allungarono e diventarono musi e le loro schiene si coprirono di un pelame grigiolino chiaro, brizzolato di nero. Ma il momento più brutto per quei due sciagurati, sapete quando fu? Il momento più brutto e più umiliante fu quello quando sentirono spuntarsi di dietro la coda. Vinti allora dalla vergogna e dal dolore, si provarono a piangere e a lamentarsi del loro destino. Non l'avessero mai fatto. Invece di gemiti e di lamenti, mandavano fuori dei ragli asinini e ragliando sonoramente facevano tutte e due in coro i mm-hmm. mm-hmm. a In quel frattempo fu bussato alla porta E una voce di fuori disse
3: Aprite, sono Lomino, sono il conduttore del carro che vi portò in questo paese Aprite subito, o guai a voi
0: diventato un ciuchino vero e portato a vendere e lo compra il direttore di una compagnia di pagliacci per insegnargli a ballare e a saltare i cerchi ma una sera azzoppisce e allora lo ricompra un altro per far con la sua pelle un tamburo vedendo che la porta non si apriva L'omino la spalancò con un violentissimo calcio ed entrato nella stanza li lisciò, li accarezzò, li palpeggiò Poi tirata fuori la striglia cominciò a strigliarli per bene e quando a furia di strigliarli li ebbe fatti lustri come due specchi allora messe loro la cavezza e li condusse sulla piazza del mercato con la speranza di venderli e di beccarsi un discreto guadagno compratori di fatti non si fecero aspettare. Lucignolo fu comprato da un contadino a cui era morto il somaro il giorno avanti e Pinocchio fu venduto al direttore di una compagnia di pagliacci e di saltatori di corda, il quale lo comprò per ammaestrarlo e per farlo poi saltare e ballare insieme con le altre bestie della compagnia. E ora avete capito, miei piccoli lettori, qual era il bel mestiere che faceva l'omino? questo brutto mostriciattolo che aveva la fisionomia tutta di latte e miele andava di tanto in tanto con un carro a girare per il mondo strada facendo raccoglieva con promesse e con moine tutti i ragazzi svogliati che avevano annoia i libri e le scuole e dopo averli caricati sul suo carro li conduceva nel paese dei balocchi perché passassero tutto il loro tempo in giochi, in chiassate e in divertimenti quando poi quei poveri ragazzi illusi a furia di baloccarsi sempre e di non studiar mai diventavano tanti ciuchini allora tutto allegro e contento si impadroniva di loro e li portava a vendere sulle fiere e sui mercati e così in pochi anni aveva fatto fior di quattrini ed era diventato milionario quel che accadesse di lucignolo non lo so so peraltro che Pinocchio andò incontro fin dai primi giorni a una vita durissima e strapazzata Quando fu condotto nella stalla, il nuovo padrone gli empì la greppia di paglia e a titolo di correzione gli affibbiò subito una frustata nelle gambe. Venne finalmente il giorno in cui il suo padrone poté annunziare uno spettacolo veramente straordinario. I cartelloni di vario colore attaccati alle cantonate delle strade dicevano così, grande spettacolo di gala! Per questa sera avranno luogo i soliti salti ed esercizi sorprendenti eseguiti da tutti gli artisti e da tutti i cavalli d'ambo i sessi della compagnia e più sarà presentato per la prima volta il famoso ciuchino Pinocchio, detto la stella della danza.
3: Aspettabile pubblico, cavalieri e dame L'umile sottoscritto essendo di passaggio per questa illustre metropolitana Ho voluto procrearmi l'onore nonché il piacere Di presentare a questo intelligente e cospicuo uditorio Un celebre ciuchino Che ebbe già l'onore di ballare al cospetto di sua maestà l'imperatore Di tutte le principali corti d'Europa e col ringraziandoli aiutateci della vostra animatrice presenza e compatiteci <ride> e rispettabili auditori non starò qui a farvi menzogna delle grandi difficoltà da me soppressate per comprendere e soggiogare questo mammario mentre pascolava liberamente di montagna in montagna nelle pianure della zona Osservate, vi prego, quanta selvaggina trasudi da suoi occhi, con ciò sia cosa che, essendo riusciti vanitosi tutti i mezzi per addomesticarlo al vivere dei quadrupedi civili, ho dovuto più volte ricorrere all'affabile dialetto della frusta. Ma ogni mia gentilezza, invece di farmi da lui ben volere, me ne ha maggiormente cattivato l'animo. Io però, seguendo il sistema di Galles, trovai nel suo cranio una piccola cartagine ossea che la stessa facoltà medicea di Parigi riconobbe essere quello il bulbo rigeneratore dei capelli e della danza pirrica e per questo io lo voglio ammaestrare nel ballo nonché nei relativi solti dei cerchi e delle botti foderate di foglio ammiratelo e poi giudicatelo Prima però di prendere cognato da voi, permettete, o signori, che io vi inviti al diurno spettacolo di domani sera. Ma nell'apoteosi che il tempo piovoso minacciasse acqua, allora lo spettacolo, invece di domani sera, sarà posticipato a domattina alle ore 11 antimeridiane del pomeriggio.
0: fece un'altra profondissima riverenza quindi volgendosi a Pinocchio gli disse al passo
3: al trotto al galoppo alla carriera
0: e Pinocchio si dette a correre in gran carriera ma in quella che correva come un barbero il direttore alzando il braccio in aria scaricò un colpo di pistola a quel colpo il ciuchino fingendosi ferito cadde disteso nel cerco come se fosse moribondo davvero
3: Pinocchio, ora farete vedere a questi signori Con quanta grazia sapete saltare i cerchi
0: Pinocchio si provò due o tre volte Ma ogni volta che arrivava davanti al cerchio Invece di attraversarlo Ci passava più comodamente di sotto Alla fine spiccò un salto e l'attraversò Ma le gambe di dietro Gli rimasero disgraziatamente impigliate nel cerchio Motivo per cui ricadde in terra dall'altra parte, tutto in un fascio. Quando si rizzò, era azzoppito e a malapena poté ritornare alla scuderia. La mattina dopo, il veterinario, ossia il medico delle bestie, quando l'ebbe visitato, dichiarò che sarebbe rimasto zoppo per tutta la vita. Allora il direttore disse al suo garzone di stalla:
3: Che vuoi tu che mi faccia d'un somaro zoppo? Sarebbe un mangiapane a ufo! Portalo dunque in piazza e rivendilo!
0: Arrivati in piazza, trovarono subito il compratore. Quanto vuoi di questo sciuchino zoppo? Venti lire!
1: Io ti do venti soldi. Non credere che io lo compri per servirmene? Lo compro unicamente per la sua pelle Vedo che ha la pelle molto dura E con la sua pelle voglio fare un tamburo per la banda musicale del mio paese
0: Lascio pensare a voi ragazzi Il bel piacere che fu per il povero Pinocchio Quando sentì che era destinato a diventare un tamburo Fatto sta che il compratore appena pagati i 20 soldi Condusse il ciuchino sulla riva del mare e messogli un sasso al collo e legatolo per una zampa con una fune che teneva in mano gli diede improvvisamente uno spintone e lo gettò nell'acqua Pinocchio con quel macigno al collo andò subito a fondo e il compratore tenendo sempre stretta in mano la fune si pose a sedere sopra uno scoglio aspettando che il ciuchino avesse tutto il tempo di morire affogato per poi scorticarlo e levargli la pelle Le avventure di Pinocchio, storia di un burattino di Carlo Collodi Adattamento e regia di Mara Miceli